0: Willkommen bei Demokratie im 21. Jahrhundert, mein Name ist Alexander Schulz, Sie hören die Episode Nummer 5 zu dem Thema die Erde der 10 Milliarden Menschen. Es untergliedert sich in drei Abschnitte, Abschnitt 1, die Geburtenrate pro Frau weltweit im Vergleich, Punkt 2, moderne, kostengünstige Medizin Punkt 3. Die Welt in ihrer Entwicklung bis 2050 mit 10 Milliarden Menschen. Beginnen wir mit Punkt 1. Die Geburtenrate pro Frau im weltweiten Vergleich. Weltweit ist die Geburtenrate der Kinder pro Frau im Fallen begriffen. Alle Länder, die sich in dem Prozess der Industrialisierung befinden, sich also im Prozess des Wirtschaftswachstums befinden, verzeichnen gleichzeitig über viele Jahrzehnte hinweg eine fallende Geburtenrate. Am weitesten fortgeschritten ist dieser Prozess in den westlichen Industrieländern, zum Beispiel in Deutschland, Japan und Italien, wo Frauen im Schnitt nur noch 1,4 Kinder haben. Andere Länder wie die USA und Australien liegen ungefähr bei zwei Kindern pro Frau. Im Nahen Osten ist ebenfalls eine fallende Geburtenrate zu verzeichnen. In der Türkei gibt es wie in den USA ca. zwei Kinder pro Frau. Im Iran sind es weniger, dort liegt die Quote bei 1,7. Gehen wir weiter in den Süden. In Saudi-Arabien liegt die Rate bei unter drei Kindern pro Frau, in Ägypten leicht drüber. Die Region, die am wenigsten industrialisiert ist auf dieser Welt, nämlich in der Südsahara, Zentrales Afrika, diese Region verfügt über die größte und höchste Geburtenrate pro Frau. Nigeria und der Kongo liegen bei ca. 6 Kindern pro Frau, oftmals in dem Szenario, dass die Kinder in vielen Familien ein oder zwei Tage pro Woche hungern müssen, weil die Eltern einfach nicht genug Nahrung für sie bereitstellen können. Alle diese Quoten sind im Fallen begriffen. Die Weltgeburtenrate aller Länder liegt derzeit bei 2,4 Kindern pro Frau. Das ist exakt die Rate, die auch Indien hat. 2,4 Kinder pro Frau, das hört sich nicht sehr groß und hoch an als Zahl. Es wäre allerdings deutlich besser für die Welt, für ein geringeres Wachstum der Bevölkerung der Welt, wenn es eine Geburtenrate pro Frau weltweit gäbe bei weniger als zwei Kindern. Warum ist das so? Da kommen wir schon zu Punkt 2. Punkt 2 die moderne kostengünstige Medizin. Die moderne kostengünstige Medizin ist in der Lage, die Kindersterblichkeit in armen Ländern sehr gut zu bekämpfen. Warum ist das sehr kostengünstig? Weil zum einen ein Großteil der Erkrankungen bei Kleinkindern durch Impfungen im Vorwege vermieden werden können. Außerdem erkranken Kinder häufig an Infektionskrankheiten, die man sehr gut mit Antibiotika behandeln lassen kann. Chronische Erkrankungen oder teure Operationen im Krankenhaus sind im Kindesalter eher selten im Vergleich zu Erwachsenen oder Rentnern. Beides zusammen, Impfungen und Antibiotika, sind in der Regel relativ preiswert, und auch in großen Massen herstellbar. Die Reduktion der Kindersterblichkeit geht sehr schnell in den wachsenden Entwicklungsländern einher mit der Reduktion der Todesfälle der erwachsenen Menschen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren. Ursprünglich vor 1000 Jahren lebten die Menschen im Schnitt 35 Jahre, heute dagegen können sie schnell 50, 60, 70 Jahre erreichen, weil es auch möglich ist, chronische Erkrankungen zu behandeln oder mit ihnen dauerhaft zu leben. Ein Beispiel ist Diabetes. In den westeuropäischen Staaten kann Diabetes relativ gut permanent behandelt werden. Das kostet über 30, 40, 50 Jahre eines Lebens viel Geld. Geld, das von den Krankenversicherern aufgewendet wird. In Afrika, insbesondere in der Südsahara, bedeutet Diabetes für die betroffenen Menschen häufig, dass sie daran sterben. Und zwar in sehr jungen Alter, denn sie können sich die Behandlung nicht leisten. Eine Krankenversicherung gibt es so noch nicht, einfach weil ihre Wirtschaft noch nicht stark genug ist und das Bruttoinlandsprodukt das noch nicht hergibt. Die moderne, kostengünstige Medizin ermöglicht mit relativ wenig Aufwand ein starkes Bevölkerungswachstum, weil sie einsetzt und nicht parallel zu anderen Prozessen verläuft. Sie verläuft nicht parallel zur Verhütungsaufklärung, sie verläuft nicht parallel zu besserer Schulausbildung, sie läuft nicht parallel zu mehr Jobmöglichkeiten und sie verläuft auch nicht parallel zum Wirtschaftswachstum. Alle diese Faktoren hinken hinterher. Deswegen gibt es eine Reihenfolge, wie sich Entwicklungsländer mit der modernen Medizin entwickeln. Zuerst setzt die positive Wirkung guter kostengünstiger Medizin ein, dann kommt es zum Bevölkerungswachstum, häufig zu einer Vervierfachung der Bevölkerung in nur 50 Jahren, im dritten Schritt kommt es dann zu einer Stagnation der Bevölkerung und im vierten Schritt zu einer Reduktion der Bevölkerung nach vielen Jahrzehnten. Doch wir können nicht darauf vertrauen, dass dieser Prozess, den wir schon häufig in Europa in Nord- und Südamerika und auch in Asien beobachtet haben, dass dieser Prozess auch in Zukunft so funktioniert. Seit 160 Jahren gibt es einen Zuwachs an Lebensjahren, je älter die Bevölkerung wird, durch den medizinischen Fortschritt. Das heißt, wenn ein Mensch ein Jahr weiter lebt, erhält er am Lebensende drei Monate dazu. Wenn ein Mensch vier Jahre lebt, erhält er also ein ganzes volles Lebensjahr dazu im Durchschnitt. Dieser Prozess steht prinzipiell der gesamten Menschheit zur Verfügung und es könnte sein, dass dieser Prozess sich erheblich beschleunigt beziehungsweise dass man pro Lebensjahr, das man lebt, nicht nur drei Monate dazu bekommt, sondern vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr. Das würde dazu führen, dass man in großer körperlicher Fitness deutlich über 100 Jahre alt werden kann. Insbesondere die Entwicklungen in der Gentechnik weisen darauf hin, dass das menschliche Lebensalter in Zukunft deutlich ansteigen wird. Kommen wir zu Punkt 3. Die Entwicklung der Welt bis 2050. Was machen 10 Milliarden Menschen bis 2050? Der sehr hohe Bevölkerungsdruck, der durch den Zuwachs von zweieinhalb Milliarden Menschen bis 2050 entsteht, bedeutet automatisch einen sehr hohen Druck im Arbeitsmarkt der gesamten Menschheit. Wenn die Jobaussichten im eigenen Land nicht gut sein werden, dann wird es eine hohe Bereitschaft geben, das eigene Glück und die eigene berufliche Zukunft woanders zu suchen, einfach weil es normal ist, dass der Mensch das für sich Bestmöglichste aus seinem Leben machen möchte. Das hohe Potenzial an jungen Menschen, insbesondere an jungen Männern, birgt die Gefahr von Kriegen und Ideologie. Ein hohes Gewaltpotenzial könnte entstehen, wenn es zu viele Menschen gibt, die nicht genügend Chancen bekommen, ihr Leben zu entwickeln. Das bedeutet auch, dass es eine extreme Sensibilität der gesamten Menschheit in Wirtschaftskrisensituationen gibt. Das extreme Bevölkerungswachstum ist die Dynamik der Dynamiken in Afrika und Asien. Afrika und Asien entscheiden im 21. Jahrhundert über Krieg und Frieden. Das heißt auch, dass die reichen Länder dieses erkennen müssen und, wenn immer möglich, im UNO-Rahmen positiv auf Afrika und Asien einwirken sollten. Das sollte geschehen in der Bildung, die reichen Länder sollten die Bildungsmaßnahmen in Afrika und Asien deutlich intensivieren. Das geschieht durch Jobs, durch neue Fabriken, die nach Möglichkeit von den reichen Ländern in Afrika und Asien gebaut und finanziert werden. Und es bedeutet eine große Intensivierung des fairen Handels mit Afrika und Asien. Last but not least bedeutet es aber auch, dass die Staaten, die in der Lage sind, als Ordnungsmacht zu agieren, instabile Staaten in Afrika und Asien unterstützen, Sicherheit herstellen, sodass dauerhaftes Wirtschaftswachstum dort entstehen kann. Ohne Sicherheit gibt es keine dauerhafte Wirtschaftsperspektive in Afrika. Das war der Podcast Demokratie im 21. Jahrhundert mit der Episode 5 zu dem Thema die Erde der 10 Milliarden Menschen. Es gliederte sich in drei Teilbereiche. 1. Die Geburtenrate pro Frau im Vergleich. 2. Moderne, kostengünstige Medizin. 3. Die Entwicklung der Menschheit bis 2050. Weitere Episoden finden Sie auf iTunes. Podcast.de oder auf der eigenen Webseite www.demokratie2100.de www.demokratie2100.de Weitere Informationen finden Sie in meinem Buch Der Weg zur Weltdemokratie Die Überwindung von Terror, Ideologie und Diktatur im 21. Jahrhundert Erhältlich bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder im Online-Buchhandel mein Name ist Alexander Schulz, Redner, Berater und Autor. Bleiben Sie politisch und bleiben Sie gesund.